0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns weiterhin im Themenschwerpunkt Zeit versus Geld und es wird auch weitergehen, weil ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, dass ich spannende Gäste hatte, die hatten sehr tolle Dinge zu erzählen und man könnte das Thema doch noch weiter beleuchten. Also wir haben vielleicht gerade so ein bisschen den Zeitgeist getroffen, das freut mich total und genau da machen wir weiter, genau das tun wir jetzt, denn heute ist Anne Kliebisch zu Gast. Anne ist Organisationsentwicklerin bei Mein Grundeinkommen. Und wenn du von Mein Grundeinkommen noch nie gehört hast, dann kann ich sagen, das ist eine tolle Initiative. Sie sammelt per Crowdfunding Geld, für bedingungslose Grundeinkommen. Und immer, wenn man 12.000 Euro zusammenbekommen hat, dann werden diese an eine Person verlost. Zwölf Monate a 1.000 Euro. Du kannst dich sofort anmelden, du kannst ab morgen gewinnen, genauso wie du halt Geld geben kannst. Und insgesamt, das fand ich ganz erstaunlich, wurden schon fast 300 bedingungslose Grundeinkommen verlost. Und genau darüber wollen wir reden, weil mich interessiert es einfach, was macht ein bedingungsloses Grundeinkommen mit einem Menschen? Also wie veränderte sich das Leben der fast 300 Gewinnerinnen und Gewinner? Was macht das mit einem? Das hat mich interessiert und was mich auch interessiert hat, war die Frage, also wie sieht es eigentlich mit den Personen aus, die für den Verein Mein Grundeinkommen arbeiten, also die ihre Zeit in diese Idee investieren? Bekommen die auch ein Grundeinkommen? Wie sieht es innerhalb dieser Organisation aus? Mir hat das Gespräch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt eine Klarheit zu diesem Thema und ich denke, du wirst genauso viel Spaß haben. Der Themenmonat wird weiterhin, wie ich auch schon in den letzten Wochen stolz behauptet habe, präsentiert von Contest. Und wenn du nach dieser Episode ein bedingungsloses Grundeinkommen verwalten möchtest oder einfach nur deine Finanzen in den Griff bekommen möchtest, könnte Contest dein ein neues Geschäftskonto sein. Es ist das erste Geschäftskonto mit einer Real-Time-Steuereinschätzung und man hat darüber hinaus eine automatisierte Buchhaltung mit den gängigsten Tools wie Debitor, Fastbill oder LexOffice. Wie viel Umsatzsteuer schuldest du dem Finanzamt? Wie viel Einkommensteuer müsstest du Stand heute wirklich zahlen? Also kurz zusammengefasst, welches Geld auf deinem Konto gehört wirklich dir? Was ist netto? Das ist eine Frage, die ich mir auch dauernd stelle und darüber hinaus wird alles direkt zugeordnet. Ist das Geld angekommen, wird die Rechnung aus dem Buchhaltungstool automatisch hinzugefügt. Egal ob Einnahmen oder Ausgaben, man kann sagen, mit Contest sparst du Zeit und Geld. Ich bedanke mich für euren Support, danke, dass ihr den Podcast promotet und ich würde sagen, Audio ab, viel Spaß mit dem Gespräch und eine Klinisch. 2016, als dann jemand fragt, hier mein Grundeinkommen, fandest du die Idee auch besonders gut? Beziehungsweise, ich meine, das ist ja ein Verein. Mhm. Also du bist ja dann erstmal aus dieser klassischen Denke raus, Unternehmen, Organisation, jetzt ist es ein Verein, etwas Gemeinnütziges. Wir, wir haben eine Vision, die ist wichtiger als jede Karriere. Mhm. Ähm, war, war das für dich ein Trigger oder, oder war das so, ja, das ist so eine Sache von vielen, ähm, die ich machen kann? Oder war das so, wow, mein Grundeinkommen, das ist was ganz Besonderes?
1: Ich habe zwei Sachen dazu. Das eine ist, für mich ist Grundeinkommen die die andere Seite der Medaille von neuer Arbeit, wie wir sie leben. Mhm. Weil es geht bei neuer Arbeit um Vertrauen und es geht um ein anderes Miteinander, weil man etwas erreichen will. Also in jeder Theorie, die du hast, steht der Sinn deiner Tätigkeit mit ganz oben. Mhm. Und bei Grundeinkommen steht Sinn und Menschsein ganz oben. Und es geht beides um Vertrauen schaffen und Räume schaffen, in denen sich Menschen durch Vertrauen anders ausleben können und anders zu eben dem Teil beitragen. Mhm. Und für mich ist Grundeinkommen nur das große Maß von neuer Arbeit. Okay. Und deswegen passt es so perfekt. Und ich habe den Eindruck, wir experimentieren eben in der Art, wie wir zusammenarbeiten. Wie könnte es gehen? Da gibt es Grenzen und wir setzen uns aber damit auseinander. So an welcher Stelle... Wie würde sich dann Grundeinkommen in ein Unternehmen transferieren zum Beispiel?
0: Okay, das müssen wir ein bisschen aufdröseln. Ja. <lacht> Darf ich das andere äh, noch kurz sagen? Ja, ja.
1: Und ich habe den Eindruck, wir sind nicht eine, St eine Standard-NGO. Also bei uns ist es super wichtig, dass wir was erreichen. So, wir wollen in unserer Lebzeit sehen, dass sich in Deutschland was verändert hat. Gerne in Europa, noch viel lieber in der Welt. Das heißt, es mhm. ist uns richtig wichtig, wie ich das auch aus Corporate-Unternehmen kenne, schnell ans Ziel zu kommen. Ja. so effizient wie möglich, aber vor allem auch so effektiv wie möglich. Und gleichzeitig ist uns aber wichtig, dass das miteinander stimmt. Hm, das also es fühlt sich nicht an wie NGO, sondern ja, es fühlt okay. sich an wie Startup mit einem richtig, richtig ziehenden Sinn.
0: Okay, das ist ein, aber jetzt haben wir noch eine Facette. <lacht> okay, Wir müssen das Scheibchenweise so ein bisschen aufdröseln. Also du sagst gerade Grundeinkommen, also wir haben einen Sinn. Mhm. So, und ähm, ihr finanziert, nein, ihr seid eine Plattform, die es ermöglicht, dass Menschen ein Jahr mit dem Grundeinkommen experimentieren können, würde ich mhm. jetzt so sagen. Ähm, ihr habt jetzt ein Buch rausgebracht, wo ihr, ja, beschreibt, was das Grundeinkommen mit Menschen macht. Was sind so die Kernaussagen? Du sagst, es ist der Sinn, aber was, wenn man jetzt das Buch kauft oder darüber hinaus, was siehst du in dem Grundeinkommen?
1: Was ich spannend finde, ist, dass Grundeinkommensdebatten meistens gehen um, wie viel Geld sollte man Menschen geben und was machen die dann mit diesem Geld.
0: Ja. Und wir
1: haben im Laufe dieses Buches herausgefunden, es geht nicht darum, was Menschen mit dem Geld machen. Es geht darum, was das Geld mit den Menschen macht.
0: Mhm.
1: Und wir merken, es geht um diese Bedingungslosigkeit darin. Das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Weil wir gemerkt haben, nicht jeder von unseren Gewinnenden fasst das Geld in dem Jahr überhaupt an und trotzdem sehen wir ähnliche Effekte. Okay. Das heißt, genau, der springende <lacht> Punkt ist bedingungslos, Vertrauen. Und das setzen die Menschen dann in unterschiedlichen Facetten um. Und fast alle sagen, es geht mir besser, ich fühle mich gesünder, ich habe mehr Zeit und so Muße, ich habe Lust, was beizutragen, so eine intrinsische Motivation in mir, ich traue mich mehr, in Konflikte zu gehen. Also, unsere verschiedenste Facetten, die man gar nicht volkswirtschaftlich mit unseren Messgrößen eigentlich messen kann, die trotzdem einen Riesenbeitrag haben dazu, wie wir Gesellschaft leben. Mhm, mh. Und zum Beispiel, es ist so eins meiner Lieblingsbeispiele, weil das so plakativ auf den Punkt bringt. Wir hatten einen Gewinden, der Morbus Crohn hatte mhm, mh. oder hat, das ist ja eine ähm, chronische Krankheit und er ist arbeitslos geworden und er hat jedes Mal einen Schub bekommen, kurz bevor er einen Termin beim bei der Arbeitsagentur hat. Mhm. Dann hat er Grundeinkommen bekommen. Und im Laufe der Grundeinkommenszeit, ich glaube innerhalb der nächsten, ersten drei, vier Monate, haben die Schübe aufgehört. Er hat seine Medikamente abgesetzt und hat sich mit so alt seinen alternativen Heilmethoden und vor allem einer psychologischen, mhm. Besch also psychologischen ja. Aufarbeitung beschäftigt. Und es kam auch nicht wieder, seitdem er nicht mehr hat, also wir waren die ersten Monate und das erste Jahr noch mit ihm im Kontakt und es ist nachhaltig besser geworden
0: Boah, das ist also ich kann das nachvollziehen also der finanzielle Druck, dieses oh mein Gott ich muss doch und ja, psychosomatisch die Psyche wirkt sich auf den Körper aus und mhm. so weiter, das wird ja alles noch erforscht also mhm. gibt, aber wow <lacht> das ist krass also das Grundeinkommen hat einen Menschen geheilt. Das wäre jetzt so die, die schönste Form dessen, was wir uns vorstellen könnten. Ähm, das gibt es einmal und dann gibt es daneben aber auch ja noch viele andere Beispiele. Du hast gerade gesagt, ähm, es gibt Menschen, die haben das gar nicht angefasst. Das kann mhm. ich ja gar nicht nachvollziehen. Das müssen ja dann Leute sein, die extrem viel Geld haben, die sagen, ach tausend Euro brauche ich nicht.
1: Wir haben gar nicht so viele Leute, die wahnsinnig viel Geld bekommen, die auch gewonnen haben. Ja. Wir haben so an Menschen, die sich für unsere Verlosung anmelden, von vom Obdachlosen bis zum Millionärserben, haben wir so alle Bandbreite dabei. Und auch es gab, Millionär anmelden,
0: okay. Ja. Genau, ja. wir sagen, ja, es ist Bedingungslos. Ja, ja, ja. <lacht> okay.
1: Und wir haben, also dadurch, dass dir Geld zugestanden wird von einer anonymen Masse von Menschen, die sagt, ich, gebe da rein und ich gönne, deswegen auch immer mhm. das dann gewinnt, merken wir, manchmal brauchen Menschen gar nicht Geld, um ihre Lebensqualität zu verändern, da sondern
0: das Gefühl, ja.
1: dieses Gefühl von, ich darf und ich bin einfach okay, so wie ich bin. Das merken wir auch in unserer Art, zu, zusammenzuarbeiten. Sobald man Druck in ein System gibt, erzeugt es Gegendruck und mhm. dann ist so ein und sobald man mehr Vertrauen einander ausspricht, können sich Menschen anders entfalten. Also es ist im Kleinen wie im Großen.
0: Hat euch das überrascht? Also diese Ergebnisse?
1: Ja und nein. Als Micha das Projekt gestartet hat, hat er das am eigenen Leib erfahren. Ich hatte ein ähnliches Gefühl, ich habe Arbeitslosengeld bekommen und es war ein sehr nettes Miteinander mit meiner Betreuerin und es war eher wie so ein Coaching und ein gemeinsames rausfinden, dass also ich, so ich auch so eine Erfahrung gelaufen. hatte, wie das sein kann und wir waren uns aber nie sicher, ob das wirklich übertragbar ist auf die Gesellschaft oder ob man sagt, naja, das sind halt die 5%, die würden dann auch ein Unternehmen gründen und die werden dann auch so und das sind halt diese Art von Menschen. Aber wir sehen das so durch die Bank weg. Das hat mich schon richtig überrascht.
0: Also war es eine Bestätigung dafür, dass das Grundeinkommen quasi die Lösung für zukünftige gesellschaftliche Probleme ist?
1: Ich glaube, es ist ein Riesenkatalysator. Und man kann damit richtig viele Dinge lösen, die wir gerade noch gar nicht denken können.
0: Und also wenn, du hast es eben mal in so einem Nebensatz gesagt, es geht immer darum, ja, wie viel braucht man und was machen die Leute damit? Ähm, was macht man jetzt mit Menschen, die ausschließlich auf dieser Ebene diskutieren? Weil ich habe es schon ganz oft erlebt auf der Bühne in Podiumsdiskussionen, mhm. da sitzt dann jemand und sagt, ja, ich habe es durchgerechnet, das ist nicht finanzierbar. Mhm. Oder dann der Nächste, der dann sagt, ja, und dann gucken die Leute noch mehr Netflix und machen gar nichts mehr. Also wie geht man mit solchen Menschen um, die so argumentieren? Ich sage dann mal, ja, ich habe es ausgerechnet, es geht doch. <lacht> also, genau. Ich habe es wahrscheinlich genauso wenig ausgerechnet wie er, aber das ist jetzt einfach, also wie diskutiert man mit, mit solchen
1: ich glaube, es ist keine rationale Entscheidung, die wir treffen müssen, sondern es ist eine emotionale. Und bis mhm. jetzt, bevor wir gegründet wurden, war die Bildsprache zu Grundeinkommen immer Geldscheine oder ein Faultier in der Hängematte oder Menschen in der Hängematte. Und jetzt hat sich die Bildsprache geändert zu Menschen, so Menschen wie du und ich, ein kleines Kind, Robin von neun Jahren, der sich dann hinstellt und sagt, Mama, von meinem Grundeinkommen hätte ich gerne jeden Monat ein Buch. Oder ja. ein Obdachloser, der ja. das bekommen hat. Und auf einmal kriegt Grundeinkommen Gesichter, mit denen wir uns verbinden können und von denen wir sehen können, ah, ich bin da so ähnlich. Wie würde es mir denn eigentlich gehen? Und wir müssen immer uns wieder die Frage stellen, was würde ich tun, wenn ich Grundeinkommen bekommen würde? Und das macht für mich den Riesenunterschied. Weil es nicht mehr so eine angstgeleitete Debatte ist von, wir können uns das nicht leisten, was machen wir denn als Gesellschaft? Mhm. Hinzu wollen wir das und wenn wir das wollen, finden wir Wege dahin ob wir am Anfang sagen, jeder kriegt 1000 Euro oder 1050 oder 1200. Das ist die nächste Frage. Mhm. Aber für mich ist noch gar nicht geklärt, ob wir das wollen. Und wir sammeln Indizien dazu, ob es mhm. eine gute Idee wäre. Und ich glaube, ja.
0: Es ist eine Pionierarbeit, also definitiv. Also ihr macht das schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Mhm. Und äh, man sieht es durch äh, die ersten Fernsehauftritte in politischen Talkshows, dass ähm, das Thema an, ja, an Fahrt zunimmt, ne? immer mehr auch auch ähm, Denker unserer Gesellschaft, sei es Precht oder oder DM, äh, der mhm. DM Gründer, ähm, also viele setzen sich da dafür ein, ob das jetzt ähm, hilfreich ist für euer Projekt, will ich jetzt einfach mal jetzt nicht behaupten, aber äh, die die Debatte ist ja da und die müssen ja. wir führen, davon gehe ich aus und ähm, gleichzeitig komme ich dann aber immer auch mit Menschen dann in Kontakt, die sagen ja so finanzierbar und so und dann ja wie ne? und mich interessiert dann aber auch wie lebt ihr das Intern, also ich mhm. komme hier rein in Berlin in, in einen Rotklinkerbau oder wie du es gesagt hast oder roter Backsteinbau mhm. ne? so. und ähm, dann sehe ich dieses tolle Büro, es sitzen 30 Menschen hier, alle arbeiten. Wie finanziert ihr euch? Mhm. Wie sieht es innerhalb aus? Aber erstmal die Finanzfrage, wie finanziert ihr das hier?
1: Man kann bei uns spenden. Man mhm. kann sich, wenn man spendet, entscheiden, wie viel von dem Geld geht in den Lostopf und wie viel will ich an euch als Verein geben, um eure Arbeit gut zu machen. Mhm. Und dann haben wir einmal Spenden und Spenden, die längerfristig gehen.
0: Das sind die Crowdhörnchen, glaube genau. ich. Genau.
1: Ja. Okay. Und wir haben im Moment so 45 bis 55 Prozent. 55 Prozent gehen in den Lostopf. Okay, und der Rest? Das ist das tatsächlich, ja. was mich auch überrascht hat, als ich hier ankam, dass so viel Geld uns für unsere Arbeit zugestanden wird. Also wir haben eine Crowd, die sagt, ja. wir wollen, dass ihr diese politische Arbeit macht ja, ja. und deswegen finanzieren wir euch dafür. Und das ist das ist mal politischer Wille.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt da draußen Vereine, Institutionen, die haben ganz andere Verhältnisse. <lacht> es wird ja dann auch oft immer sich aufgeregt, ja, wenn ich zehn Euro spende, da kommt nur fünf Euro an und so. Aber es ist ja normal, weil es muss ja auch gemacht werden. Ne? Das ist ja einfach fürs Verständnis. Okay, die Finanzierungsfrage. Okay, Lebt ihr denn die Prinzipien? Des Grundeinkommens auch hier als Company. Du hast gerade gesagt, ihr seid eine NGO, aber es fühlt sich nicht so an. Es ist vielleicht eher Startup. Ähm, Startup heißt für mich, wir arbeiten viel und verdienen nichts. Also das war früher, heute ist es auch anders. Aber, der, aber so, die Denke ist ja manchmal noch da. <lacht>
1: ich glaube, wir sind so die perfekte Mischung
0: dazwischen. Ja, okay.
1: Es gibt Phasen, wo wir wahnsinnig viel arbeiten, weil es einfach gerade was zu tun gibt. Eine Kampagne will fertiggestellt werden und dann stehen wir auch alle dahinter. Ein Buch will fertiggestellt genau. werden. Genau. Ähm, dann sind wir auch alle da, egal wie lange es dauert. Und wir haben aber als Normal Fahrt so eine Vier-Tage-Woche. Also eine 32-Stunden-Woche, die man auf fünf Tage. Das wäre Vollzeit kann. bei euch. Das ist unser Vollzeit. Okay,
0: das ist ja auch schon okay, eine neue Definition von Vollzeit. <lacht> ja.
1: Weil wir merken, Grundeinkommen hat ganz viel mit intrinsischer Motivation zu tun. Das ist mhm. das, was es eigentlich ermöglicht. Und das können wir noch nicht komplett nachstellen, weil wir eben doch irgendwie daran gebunden sind, dass Menschen hier arbeiten. Wir zahlen ja jetzt nicht jedem irgendwie ein Gehalt, ob die hier. Zeit verbringen oder nicht, mhm. aber wir sagen, wir wollen diese Möglichkeiten, sich auszuspannen, wollen wir auf jeden Fall gewährleisten mhm. und haben für uns gemerkt, gesund ist eine 32-Stunden-Woche. Okay. Mit der Tendenz, wenn jemand Bock hat, mehr zu arbeiten, super gerne, mach auch mehr. Wir gucken aber, dass es gesund bleibt.
0: Mhm.
1: Und wie wir noch mehr in die Richtung experimentieren, ist, dass wir zum Beispiel ein bedingungsloses Praktikum ausschreiben, so einmal im Jahr manchmal. Das heißt, eine Person bekommt 1000 Euro und kann tun und lassen, was sie will. Das heißt, die könnte sich am ersten Tag des Monats das Geld abholen ja. und dann nie wieder auftauchen. So in so
0: einer Lohntüte. Genau, quasi. <lacht> Danke, Joe. Ja, genau. Jetzt feiern. <lacht>
1: das wäre möglich. Okay oder das andere extrem, sie wissen gar nicht, was sie mit ihrer Freiheit anfangen sollen und sind völlig überfordert. Das haben wir auch. Mhm. Weil wir geben den Personen dann keine Anweisung. Wir sagen nicht, mach doch das oder das könnte getan werden oder willst du nicht so oder so, so, sondern wir warten wirklich, bis der Impuls von der Person von diesem bedingungslosen Praktikanten kommt. Mhm. Kann ich hier helfen oder kann ich hier unterstützen? Wollen wir uns mal zusammensetzen? Mhm. Und da versuchen wir so die maximale Freiheit, die Grundeinkommen eben ermöglichen würde, auch mal zu testen.
0: Und die 30 Mitarbeiter hier, bekommen die alle ein Grundeinkommen von euch? Wie nennt ihr das? Also du hast gerade gesagt, nicht alle bekommen ein Geld, dass man das noch ein bisschen genauer greifen kann?
1: Ja, also diese Gehaltsfrage haben wir richtig lange diskutiert, <lacht> okay. weil wir überlegt haben, was sind gute Kriterien, um zu entscheiden, wer bekommt eigentlich was? Ja. Das bekommen wir einfach alle gleich? Aber wir haben unterschiedliche Lebenssituationen.
0: Mhm.
1: Die einen kommen mit Schulden, mhm. zum Beispiel aus einem Studium oder von Eltern. Andere würden eher Geld bekommen, weil sie erben werden und und und. Mhm. Und wir merken, wir können keine wirklich fairen Kriterien ansetzen. Und deswegen haben ja. wir uns entschieden, ein Bedarfsprinzip einzuführen.
0: Ein Bedarfsprinzip, okay. Ja.
1: Das heißt, ich habe verschiedene Kriterien, an denen ich schaue, was ist eigentlich mein Bedarf. Das ist so. Was brauche ich, um mein Leben zu finanzieren? Minimumbedarf. Medium, was wäre irgendwie ganz nett, damit könnte ich gut leben, damit hätte ich den Kopf frei. Und Maximum, was wäre so richtig, so richtig geil, wenn ich das verdienen würde? Plus, wie geht es uns als Firma eigentlich gerade? Was können wir uns leisten auch? Ja, ja. Wie geht es auch den anderen? So, soziale Relationen. Und was wäre die Stelle, die ich gerade habe und ausfülle? So in, im normalen Arbeitsmarkt wert ja, in dem ja. Sinne. Und danach schauen wir eher subjektiv, was braucht, je, was braucht wer. Wir wissen, wie viel wir zur Verfügung haben, diese 45 mhm. Prozent aus unserem Spendentopf. Und wir wissen, was wollen wir für Projekte machen, was haben wir für Fixkosten. Das heißt, was ist das Maximum, was wir für Bedarfe ausgeben können. Und dann treffen wir uns einmal im Monat und schauen, gibt es Anpassungen, gibt es Engpässe, braucht jemand mehr, ist bei wem der, der Computer kaputt gegangen oder so. Mhm.
0: Also das ja alle schaut am Ende des Monats oder einmal im Monat, das ist ja auch sehr viel Zeit, die man mhm. dort investieren muss. Das ist ein fortlaufender Prozess. Mhm. Wow.
1: Wir merken halt, Geld macht ganz viel auf, wie Grundeinkommen auch. Grundeinkommen kann ganz viel ermöglichen und es macht Menschen aber auch noch Angst über Geld zu sprechen. Auf jeden Fall. Und wir merken, es ist aber Teil. Also es ist Teil unserer Arbeit, weil wir uns mit Grundeinkommen beschäftigen und es ja. wird Teil unserer Identität werden, weil wir uns nicht mehr nur über Geld definieren mhm. und mit Grundeinkommen erst recht nicht mehr. Und damit ist es, mhm. wenn wir konsequent sind, können wir da gar nicht drum herum.
0: Und spürst du manchmal dann in diesen Diskussionen Enttäuschungen oder, oder sowas wie, yes, da habe ich es doch nochmal, also große Freude oder, oder so eine Form von, ha, das habe ich richtig argumentiert, also Erfolg, jetzt mehr zu bekommen, spürt man das? Oder dass Leute sich auch entwickeln dann, vielleicht bei dem ersten oder zweiten, dritten Mal, dann ist man noch so ein bisschen skeptisch, was da passiert. Am Ende haben die das angenommen.
1: Ich habe öfter den Fall, dass ich zu Leuten sage, ey, das kann doch nicht stimmen, das ist doch viel zu wenig. Ach. Also, ich, dass sich Leute eher konservativer einschätzen. Ja. Und ich habe oft den Fall ganz persönlich, dass ich merke, ich gucke mir, wir haben Transparenz, also mhm. jeder kann zu jedem Zeitpunkt sehen, wer was verdient, auch wie viel wir einnehmen, etc.
0: Das will ich für gleich ja, gerne mal reingucken. Mhm. <lacht> <lacht> Geht, glaube ich, nicht. Was, also, was mich
1: am meisten beschäftigt, ist ich gucke da nie rein, außer ich fühle mich nicht wohl. Wenn es mir nicht gut geht, nur dann gucke ich in diesen blöden Zettel. Und ich merke, das machen ganz viele andere von meinen Kollegen auch so. Das heißt, ich merke wieder diese Aussage vom Buch. Es geht nicht darum, was die Menschen mit dem Geld tun, sondern was das Geld mit den Menschen tut. Mhm. Es geht nicht darum, wie viel in Euro und Cent jemand verdient, sondern es geht eigentlich darum, was eigentlich mein Verhältnis und lebe ich, gemäß meines Verhältnisses. Was würde ich tun, wenn ich Grundeinkommen habe? Mm -hmm. Wenn mir alles finanziert wäre, tue ich das, was ich tun will.
0: Darum geht Und du guckst auch rein, also wenn es dir schlecht geht, also finanziell schlecht, nee, das kann sein, dass du auch aber Emotion, schlechte, dann. ja, wollte ich gerade sagen, du ja. hast schlechte Laune, irgendein Projekt hat nicht geklappt oder so, ja. dann guckst du und dann vergleichst du dich.
1: Ja, genau. Ja. Ich bin auf jemanden sauer und dann denke ich, wie viel verdient der eigentlich? <lacht> also so richtig kindisch auch. Ja, 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 ja,
0: okay. ja, stimmt. Und dann ist, genau, das ist dann so eine Form, es ist ja ein Mess gegen, also wir können das ja messen. Und mhm. das ist einfach ein Vergleichswert, leider. Das mhm. muss man einfach so sagen, Geld ist, ja, Geld ist prädestiniert dafür, dass man so vergleicht. Ja, okay, gut. Das Thema Finanzen, glaube ich, haben wir dann. Ähm, Darf ich noch eine Sache äh, ja, ja, klar, dazu sagen? Klar. Das zwei, ich merke. <lacht>
1: Wofür wir Geld gerade nutzen, ist eher als Indikator, wo Spannungen auftauchen. Spannung im Sinne von, hier könnte was verbessert werden und Kritik, aber auch im Sinne von, wow, ich habe eine Idee, wie es viel geiler werden kann. Und dann spreche ich halt mit den Leuten. Wenn ich merke, ah, ich vergleiche mich gerade mit dir, wie viel du verdienst, da ist wohl noch mehr im Argen. Das geht wahrscheinlich nicht nur ums Geld. Und dann weiß ich, dann habe ich so einen Indikator, an welcher Stelle muss ich jetzt mit Leuten sprechen oder an welcher Stelle müssen wir einen Prozess ändern, weil der intransparent ist oder
0: so. Okay. Ja, gut, das ist, das ist ähnlich zu dem, was Lasse Reingans gesagt hat. Das ist äh, ein Interview, was vor, ähm, ja, auch in diesem Themenmonat stattfand. Der hat gesagt, dass sie weniger arbeiten, also fünf Stunden statt acht Stunden. Mhm. Und dann gehen einfach alte Prozesse bestimmte nicht mehr. Also mhm. man muss dann, da ist, also man kommt auf die Spannung, hier in dem Fall Prozesse oder hier in unserem Gespräch jetzt auf das Thema Geld. Also ja, okay, da sind Ähnlichkeiten zu spüren. Ich trinke nur gerade laut, sorry, mhm. dass ich es auch ausspreche. Das ist super. <lacht> genau. Ähm, Du hast ganz am Anfang gesagt, Grundeinkommen und New Work, das gehört zusammen. Neue Arbeitswelt, Grundeinkommen, das ist irgendwie eins. Also wenn wir da tiefer reingehen, wie arbeitet ihr hier, dass du sagst, das ist New Work und das dockt genau da an?
1: Hm, auf welcher Ebene beantworte ich das denn?
0: <lacht> auf allen. <lacht>
1: also was wir merken, ist so die neue Motivationslehre. Daniel Pink zum Beispiel, die sagt, es geht eigentlich, damit Menschen motiviert und gute Arbeit leisten, um drei Dinge und mehr nicht. Das eine ist Autonomie. Ich kann in einem Feld entscheiden, ich kann entscheiden, was und wie ich arbeiten will. Ähm, Sinn. Ich habe den Eindruck, das, was ich tue, erfüllt einen Sinn, auch in einem größeren Kontext. Und auf Englisch heißt es Mastery. Im Deutschen wahrscheinlich sowas wie Kompetenz erleben. Ich habe den Eindruck, ich bin gut in dem, was ich tue. Mhm. Und das merken wir individuell und das merken wir aber auch in Teamebene. ebene das sind auch genau diese drei Elemente. Und dazu wird wahrscheinlich noch kommen Klarheit in Prozessen und Verantwortlichkeiten. Und das versuchen wir auf einer emotionalen Ebene, da haben wir jetzt viel drüber gesprochen, zu lösen. Weil wir merken, es braucht einfach eine gewisse emotionale Klarheit zwischen Menschen. Ich kann mit meinem Scheiß umgehen, du kannst mit deinem Scheiß umgehen und wir klären über Feedback das zusammen. Mhm. Und es braucht es aber auch auf Prozessebene. Und da experimentieren wir mit allem, was gerade on Vogue ist. Also wir haben Holacracy-Elemente. Wir nutzen das Tactical und das Governance zum Beispiel, um Entscheidungen anders zu delegieren und Verantwortlichkeiten zu delegieren.
0: Könntest du das noch ein bisschen erklären für jemanden, der es noch nie gehört hat?
1: Mhm. Holacracy geht davon aus, dass man nicht gewisse Entscheidungen treffen muss, weil man zum Beispiel der Chef ist, mhm. sondern man verteilt Entscheidungen da, wo hohe Kompetenzen liegen. Das heißt, Entscheidungen über Finanzen werden in der Finanz bei der Finanzperson getroffen und müssen nicht zwangsläufig über einen Management- oder Strategiekreis mhm. gehen.
0: Also der, der es am besten entscheiden kann, die Person entscheidet einfach für alle und man vertraut dieser Person.
1: Genau. Ja. Und es gibt bei ganz wichtigen Entscheidungen, wo wir merken, dass wir werden so unternehmensgefährliche Entscheidungen, gibt es Beratungsprozesse. Mhm. Man sagt, ich, ich beziehe Leute mit ein, die es betrifft und die mehr Ahnung haben in einem anderen Feld. So, aber die Person entscheidet am Ende. Das ist so Holacracy. Und die haben eben über Meeting-Formate auch genau definiert, wie man Leute einbinden kann auf eine recht zackige und schnelle Art und Weise. Was mir dann auch gut gefällt. Mhm. Neben dem ruhigen, emotionalen brauche ich auch ein bisschen so ja, ja. Zack und <lacht> Arbeit. <lacht> ähm, oder wir experimentieren mit Agilität. Dass wir sagen, es geht am Ende darum, dass wir es auf die Website bringen, dass unsere User damit gut umgehen können. So, also Wir wollen es nutzerfreundlich machen und fokussieren uns auch darauf. Und auf der anderen Seite, wir, wir wollen in der Gesellschaft einen Unterschied machen und wir wollen das aber auf eine unternehmerische Art und Weise tun. Mhm. Also wir wollen eben keine Partei sein, sondern wir wollen eine disruptive Innovation sein und sagen, wir probieren es einfach aus, ob wir Geld vom Staat haben oder nicht. Und es braucht eine schnellere Denke und schnellere Abstimmungsprozesse, in denen nicht zwangsläufig alle involviert sind, aber alle, die Transparenz haben, nachfragen zu dürfen, Input zu liefern und es ist eben auf der Ebene eine Vertrauenskultur. Ich kann in jede Entscheidung reingehen und ich kann in jedem Team fragen, warum habt ihr es so und so gemacht? Und ich kriege darauf eine Antwort. Und es nicht, ey Anne, du machst Organisationsentwicklung, was weißt denn du von unserem Code, so von der Datenbasis. Ja, ja. ja. Sondern, genau. Ist das, hat das schon was erklärt? Oder?
0: Doch, ich denke schon. Ja. Ich warte nur noch, ob andere Ebenen kommen. Nein, aber die, die nee, ich glaube schon.
1: Ich habe noch eine Sache, wenn du es noch hören willst, was wir gerade überlegen, da sind wir aber am Anfang, dass wir die, wir haben gerade noch sehr Abteilungsdenken, wie man das glaube ich aus klassischen Unternehmen ja, kennt, ja. Öffentlichkeitsarbeit mhm, genau. und die IT sitzt zusammen und so die Verwaltung würde ich es mal nennen, also <lacht> ähm, HR und ich und der Finanzmensch, wir sitzen so in einer, in einer Abteilung. Und wir überlegen gerade, das so richtig cross-funktional aufzustellen. Mhm, mh. Und das ist aber noch nicht spruchreif, also wir, wir überlegen es gerade, es ist gerade wirklich, heute Nachmittag habe ich dann noch ein Meeting zu.
0: Also ihr experimentiert sehr viel mhm. und ähm, glaubst du, dass sich in diesem Prozess, in der Zeit, wo du hier bist, das auch verändert hat bei den Leuten? Dass sie am Anfang sagen, so, oh, müssen wir schon wieder was ausprobieren und jetzt ist es eher so, hey, lass mal machen, cool. Hast du dir was festgestellt?
1: Ich habe den Eindruck, dass wir ein bisschen ruhiger geworden sind, was ich gut finde, ah, okay. von wir ja. experimentieren und alles muss gestern schon geklappt haben zu wir lassen den Dingen auch ein bisschen Zeit sich zu entwickeln und sie dann nachzuschärfen und so zu, mhm. zu iterieren und gleichzeitig habe ich den Eindruck, wir haben auch immer noch richtig viel Bock, das was uns nicht gefällt einfach zu ändern und diese Freiheit auch in den Köpfen so, okay, es packt nicht machen wir es anders es passt nicht hm?
0: Eine Frage habe ich noch, wir haben ein bisschen gebraucht, um diesen Termin hinzubekommen, weil du sehr lange im Urlaub warst, du warst, ich weiß nicht, wie lange du insgesamt weg warst, aber von der Anfrage bis jetzt ist schon ein bisschen Zeit vergangen, mhm. hast du jetzt den kompletten Jahresurlaub aufgebraucht oder wie, das Thema Urlaub ist auch ein Riesenthema, also jeden Monat Zeit versus Geld, das ist wichtig, darüber muss man reden, wie sieht das da aus?
1: Ich finde die Frage super, die hätte mein Vater mir auch stellen können. <lacht> ja. Ich habe noch nicht mal Kinder. Ich bin bereit jetzt. Also Urlaub ist bei uns genau die gleiche Frage. Mhm. Wir sagen, wir haben 35 Tage Urlaub, weil man, das ist das Maximum, was man gesetzlich haben kann. Mhm. Und wir sagen, wir haben aber auch Vertrauensurlaubszeiten. Das heißt, man kann auch mehr Urlaub nehmen oder auch also Minimum sind aber die, diese 35. Darauf achten mhm. wir schon, weil wir merken, es, es ist einfach essentieller Teil von produktivem und schnellem Arbeiten, auch zu entspannen. Mhm. Es geht nicht anders. Und was ich oft in anderen Unternehmen erlebt habe, ist, dass ich zwar eine 5 Stunden Woche, äh, eine fünf Tage fünf Stunden, schön, <lacht> Eine fünf Tage Woche hatte und ich habe dann irgendwann so rumgehangen, weil ich gemerkt habe, ich bin einfach durch, ich kann gerade nicht mehr denken. Und hier ist es so, dann gehe ich halt nach Hause. Und manchmal mache ich dann um acht nochmal den Laptop auf und haue dann das mhm. die Sache raus, für die ich nachmittags zwei Stunden gebraucht hätte, die mache ich dann in 20 Minuten genau, mal eben genau, fertig.
0: Ja. Und alle profitieren. Genau. Und alle profitieren.
1: <lacht> und so habe ich gemerkt, Ende des Jahres war bei mir irgendwie ganz schön die Luft raus. Und ich bin dann vor Weihnachten, eine Woche vor Weihnachten in Urlaub gegangen und bin drei Wochen später erst wiedergekommen. Und es war das Beste, was ich hätte tun können. Und jetzt bin ich so wieder auf der Höhe, ich habe einen frischen Blick und wir machen gewisse Arbeiten, an denen wir die ganze Zeit gekaut haben vor Weihnachten. Haben wir jetzt in einem Stundentermin mit drei Leuten zack abgefrühstückt.
0: Absurd, ne? Ja, ja
1: wirklich. Zeit ja. ist relativ. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ich glaube auch, das Thema Pause, ähm, das ist ein wichtiges. Also, dieses, ne, also jeder Projektarbeiter wird es bestätigen können, wenn ein Projekt zu Ende ist, dann musst du die Pause haben, dann mhm. musst du durchatmen, dann musst du bereit sein für den nächsten Sprint mhm. und nicht während des Sprints schon den nächsten Sprint anfangen und das ja, das sollten wir, auch ein wichtiges Thema glaube ich, Zeit versus Geld glaube ich, äh, kommt auch hier an seine, an seine Grenzen. Ähm, wenn ich noch eine ganz kurze letzte Frage stellen dürfte, ähm, wenn du so in die Zukunft guckst, ähm, wann bekommt jeder von uns ein Grundeinkommen? Mhm.
1: <lacht> eine interne Deadline, die wir uns mal so gesetzt haben, ist nicht die nächste Bundestagswahl, aber die übernächste, dass die großen Parteien Grundeinkommen in dem Sinne, wie wir es uns vorstellen, alle im Parteiprogramm haben. Ja. Weil unser Gründer seine Tochter hat und er sagt, wenn die in die Oberstufe kommt, dann will ich, dass sie nicht in die Oberstufe hin. Wie ist das? Grundschule, was kommt danach?
0: Äh, ja. Guck, und jetzt bin Nein, ich nicht mehr bereit, Papa zu werden. Das ist das nicht mehr. Nee, Sekundarstufe 1. Ja, also bis, nach dahin, der Grundschule die genau, bis dahin ist, ja, möchte ich, dass meine Tochter bisschen, Grundeinkommen ja. bekommt. Ich möchte,
1: dass sie in so einer Gesellschaft aufwächst. Das ja, okay. ist ja ein guter Anreiz. ne? Das ist ein guter Anreiz.
0: Wir werden alles dafür tun. Wir werden alle Werbegelder in diese Podcast-Episode stecken, damit jeder Deutsche diese Ausgabe hört. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war das Gespräch mit Anne Kliebisch. Alle Punkte, die in dem Gespräch vorkamen, sei es das Buch, sei es die Seite von Mein Grundeinkommen oder auch mehr Infos zu unserem Sponsor Contest, findest du wie immer in den Show Notes. Ich freue mich über einige Bewertungen, die in der letzten Woche reingekommen sind bei iTunes. Vielen, vielen Dank dafür und jede Bewertung bringt etwas für den iTunes-Algorithmus. Wir kommen vielleicht ein paar Plätze nach oben in den Wirtschaftscharts. Also nochmal vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Hallo, wir sind Robert und Rüdiger und wir machen gemeinsam ziemlich gut veranlagt den österreichischen Anleger-Podcast. Also wenn du wissen willst, was sich Neues tut bei Aktien, Anleihen, Gold, Bitcoins, Kryptos oder sonst irgendwas, dann hör doch mal rein. Ziemlich gut veranlagt. Jeden Donnerstag neu auf korea.tee und krone.hit.at. Und überall sonst, wo es schöne Podcasts gibt.